1: Além de literatura, Pernambuco ganha destaque. Desde a formação histórica e cultural do Estado, que caminha junto com a do país, poemas e prosas que marcam os primórdios das obras brasileiras até a produção contemporânea pernambucana, estão presentes aqui, estão na nossa história, nas nossas raízes. É por isso que no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber as características textuais da nossa região, conhecer um pouco mais sobre os autores, os poetas, os pensadores pernambucanos, e importância para o universo literário. E hoje a gente recebe um time de respeito aqui no estúdio da Rádio Nacional, viu? Todos os dias pessoas muito especiais passam por aqui, mas eu quero dizer para a nossa audiência que é um prazer receber esse grupo hoje tão querido e levar muita informação, reativar a memória afetiva, lembrar de momentos que marcaram também a nossa trajetória. Bom, mas eu já estou falando, é demais. Vamos deixar que eles também façam as suas apresentações. E, para isso, eu tenho a honra de anunciar aqui na nossa bancada a Raimundo Carreiro, escritor, jornalista e imortal da Academia Pernambucana de Letras. Seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, Raimundo. Ah, desculpe.
0: Estava distraído eu tô, aqui. Ele
1: estava quieto. Bom, como um bom escritor, ele já estava lendo tava aqui, aqui o papel, não é?
0: Não, porque sabe por quê? Porque eu, eu <risos> acho muito engraçada essa expressão Sim. imortal. Por quê? É muito mas porque é, é muito, né? É, é muito, muito grande. É, vamos dizer que a obra, em certo sentido, é imortal. Mas você já me passou, a apodrecer no cemitério porque é imortal...
1: É uma responsabilidade é, enorme, não é, né? Não é possível
0: isso. Dizia o poeta Emílio de Moura, hum. que era um poeta satírico mineiro, que dizia que imortal é quem não tem onde, onde cair morto. Hum. Então, não tem onde cair morto, vida imortal. né? Eu acho engraçado. Não significa e eu quero que o ouvinte entenda muito bem, de respeito ou ofensa a qualquer outro imortal. De maneira nenhuma. Eu apenas acho interessante, engraçado, a expressão imortal. Porque se alguma coisa é imortal, se for, se existir, seria a obra, é em algum sentido, mas o ser humano não.
1: A palavra que nunca morre, né? A
0: palavra dizer que a alma do escritor, talvez, fique por aí fazendo barulho. Sim. Vai se transformar em outra obra de Gilberto Freire, Os fantasmas do Recife. Talvez, agora é engraçado, não deixa de ser engraçado. Eu respeito muito,
1: claro.
0: mas acho interessante. Então, principalmente quando de respeito a mim. Me chamar de imortal não deixa de ser, Laurindo. Não deixa de ser, de qualquer maneira, é, engraçado, interessante, né? Porque é uma coisa que eu nunca me propus, ser imortal de nada. Hum. Né? É bom saber que tem um tratamento. Né? Mas você tá, calcula tá, esse difuntinho Tudo no Recife Andando para cima e para baixo que é aquele, aquele é um imortal
1: <risos> <risos> Boa. Bom, então eu vou continuar aqui Com os nossos convidados com, Chamando eles e saudando E eu vou mudar um pouquinho Então aqui a nossa a nossa nomenclatura que dá chamada Para ir adaptando conforme aquilo Com o qual você se encaixa melhor e se vê melhor Vamos lá Flávia Suassuna, mestre em literatura E tem a obra imortalizada na Academia Pernambucana de Letras Está melhor assim? Ariane dizia que
2: preferia ser imorrível <risos> Eu, na verdade, eu queria, inclusive, recitar um poema Sim Porque eu vou contra o que Raimundo disse Porque eu não acredito na morte
0: Aí tá certo. É mais fácil
2: E eu acho que as pessoas não morrem Do mesmo jeito que eu acho que existe Dentro de mim um grego do século 5 Antes de Cristo Eu acho que as pessoas Ficam encamadas dentro da gente E não é até eu morrer não Que o meu pai não morre por exemplo
1: Sim.
2: É para sempre
1: e é tão interessante que a gente já começa com visões diferentes sobre uma palavra, um título. E como é interessante isso. Agora eu estou curiosa para saber como pensa o nosso terceiro convidado. Fábio Lucas, jornalista, titular da coluna literária do Jornal do Comércio, presidente do Conselho Editorial da CEP e também uma pessoa que tem a obra imortalizada na Academia Pernambucana. É isso? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Raimundo Carreiro. E é uma, uma grande satisfação estar aqui eh, ao lado de duas figuras realmente eh, que imortalizam a sua obra na, na Academia. E eu acho que vale a pena a gente falar que há 123 anos, a Academia Pernambucana de Letras, aí sim é uma entidade que se pode falar que é imortal. É uma entidade que vem, que vem representando não apenas a literatura de Pernambuco, mas também essa, essa cultura literária e do livro, sempre buscando disseminar e ampliar o acesso ao livro e à leitura no Estado, e fazendo isso com, com um certo pioneirismo é, em relação às outras academias do país, por ser uma das, mais, uma das fundadas mais cedo.
1: Bom, são 40 cadeiras, são não, é 40 se, cadeiras. não estou enganada, isso. e o senhor foi eleito, inclusive, em 2023, é recente.
3: Isso, isso. Como eu, foi esse momento? Eu e Flávia eu chegamos é. em, em dezembro. Em,
1: como foi receber essa notícia? Em 2023. Essa indicação, depois a votação? Foi uma grande emoção,
3: foi uma grande emoção, desde a própria indicação, né, Flávia, a gente sente isso como um reconhecimento, mais uma honra muito grande, e a própria eleição e a posse são momentos indescritíveis, que é, voltando a palavra é, da imortalidade, pelo menos ficam imortais em nossa em nossa memória e em nosso em nossos corações. Com certeza são momentos muito importantes da vida de cada um. Claro.
1: Agora Raimundo falou algo na abertura dizendo o seguinte que ele nunca projetava, nunca pensava nisso, né? Em um dia ser imortalizado, vou dizer assim, falar pela, pela academia. Agora, se por um lado o senhor não tinha essa, vamos dizer assim, essa ambição, vou até usar essa palavra, com a, a escrita, com, com os livros, porque o senhor atuou como jornalista por muitos anos, é um nome tão conhecido, com relação, portanto, à literatura, tinha essa vontade sempre desse envolvimento ou foi acontecendo? Como é que foi isso?
0: Minha filha, eu, essa pergunta... Todo mundo me faz. É,
1: mas ela, é, ela é, obrigatória, é obrigatória,
0: viu? É, é obrigatória. Eu, eu tenho várias respostas para isso. Sim. Como é a literatura. eu A primeira resposta que eu digo é uma brincadeira. Porque a, a, a impressão não é, a certeza que eu tenho é que quando eu nasci, pedi leite, me deram um livro. Então, foi um natural. Aí ficou difícil me livrar disso. Porque na minha casa tinha tanto livro, lá no sertão de Pernambuco, eu nasci e me criei lá em, Salgueiro. em Salgueiro. É, é Tinha tanto livro que não tinha como você andar na casa a não ser tropeçando em livros. Até porque nós somos uma família muito longa, nós temos muito grande, nós temos, somos onze ou éramos, onze irmãos, seis mulheres, entre as quais quatro professoras. De forma que eu podia andar em casa topando em livro. E meu irmão mais velho deixou para mim, para mim não digo, para a família. Uma, livra, uma biblioteca naturalmente pequena, porque era uma pessoa só que naquele tempo não podia comprar muito livro, porque não tinha onde comprar. Você comprar pelo reembolso postal, que é a, a, o princípio da internet de hoje. Claro. Você preenchia um cuponzinho, mandava no correio, daqui a 15, 20 dias chegava o livro, e aí meu irmão comprou muitos livros. De forma que eu não sei quando foi que eu comecei a ser escritor, nem quando eu desejei ser escritor. Eu comecei, só Deus sabe. Eu vou fazer algum gesto aqui que, naturalmente, o leitor não vai entender, mas vocês vão entender. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a ler aqueles papelotes, né, aquelas revistas. Toda a fotografia de autor, de escritor, tinha uma foto assim. O escritor fulano de então, tal assim. era um assim, o
1: rostinho.
0: Aí eu pensava ser assim, escritor assim. Aí eu ia para meu quarto fechava por dentro, sentava na mesa e fazia, fazia assim. Fazia pose. Eu acho que um dia todo em uma hora sair alguma coisa. É, assim, se você me pergunta se isso era um princípio, foi aí que eu comecei. O leitor, naturalmente, o nosso ouvinte, não está entendendo nada. Eu estou falando apenas na, nessa, 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 nesse gesto do começo do século, todo mundo, que escritor fazia assim.
1: Agora, quem está nos assistindo pelo site da Regional está vendo.
0: Ah, sim, ah, pelo site. Sim. Mas também tem Mas um a do... gente
1: simboliza. Também tem um ouvinte explica.
0: tradicional que, tem, não... É
1: verdade. que
0: não ouve, vê.
1: Sim.
0: Até porque é uma. é uma. é uma moda, vamos chamar de moda, mais ou menos moderna. É contemporânea, não é moderna, é contemporânea. Nós, a, a, hoje a imagem tem uma força e um poder muito grande na vida da gente. É verdade. Mas de né? qualquer maneira. Vou encerrar para não ficar falando muito grande. Meus colegas estão aqui todos para se falar. E, naturalmente, as vozes é que fazem o programa, não uma única voz. Desculpa oh. se eu demorei muito.
1: O que é isso? A gente está aqui é para é. congregar, para ouvir, eu não quero, é verdade? Eu queria recitar o um
2: poema, porque eu comecei a tossir e não fui, não <risos> consegui imediatamente. Vamos agora. Ele se chama Coragem. Uhum. O título é Coragem. Nem a morte diz a verdade. Resta de cada corpo uma memória tatuada no visível de cada espírito, uma ausência guardada, mas nunca perdida. Só uma rara coragem, porém, é capaz de ver essa teia. Então eu acho que as pessoas não morrem. Agora, é uma responsabilidade muito grande, né? <risos> Na hora que você enfrenta essa 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 verdade, né? Você precisa ter uma responsabilidade muito grande. Porque aí não tem morte. Né? Não tem o momento do perdão de Deus, não tem. Né? Então, na verdade, a gente precisava viver a vida de uma forma. É, é preciso
1: muita coragem. Muita. Bom, muita, a muita. gente precisa muita coragem todos os dias para levantar, para fazer qualquer atividade. Mas quando se depara com uma situação dessas de ter o seu nome projetado dessa maneira e ser chamado, como eu chamei a todos vocês aqui, de mortais. O negócio fica mais sério mesmo, não é? E aí vem uhum. essa responsabilidade. Eu já perguntei antes aqui, mas eu queria saber também da senhora. Como foi receber esse convite, participar do processo de eleição, ser eleita no ano passado para ocupar uma cadeira?
2: Primeiro eu fiquei surpresa. É. <risos> Depois eu fiquei emocionada pela quantidade de gente que dizia que eu merecia. Porque eu mesma não acho que eu mereço. <risos> mas tanta gente nas redes sociais que eu não sou muito das redes sociais não mas tanta gente dizia assim foi merecimento que eu fiquei emocionada né e, e surpresa ao mesmo tempo foi uma coisa muito boa aliás foi uma das coisas boas do ano passado porque eu tive um ano muito ruim
1: então veio para fechar <risos> que coisa daí, né?
0: Desculpa,
2: então. não foi Fazer e aí foi uma coisa comentário. boa essa eleição sabe de uma que... espécie de luz nas trevas
0: <risos> olha eu vou dizer uma coisa na minha concepção na minha vida interna. Terrível é quando eu não escrevo. Nem que seja um bilhete.
1: Todos os dias tem que escrever é,
0: alguma coisa? Não, eu tenho que despejar a minha alma. Tenho que aliviar meu coração, que é muito pesado viver. Muito difícil. Né? Uhum. Tem, uma, tem um verso de um poeta, de um poeta que nem é jeito como poeta, é jeito como romancista. Boris Pasternak, É um russo contemporâneo ou foi contemporâneo que morreu já no no, já na segunda parte, na segunda metade do século XX. O doutor
2: Chivar é, é, é um dos livros da minha
0: vida. Mais belo do mundo, né? Agora, esse escritor, além disso, tem, tem uma, tem um, é um poeta também forte. E ele tem um verso que é definitivo. Ele diz assim, viver não é como atravessar um campo de neve. É muito mais grave. Você atravessar um campo de neve é um problema sem fim. Imagine você viver. Não é como... É muito mais grave. É, então, veja bem por aí a gente já pode pensar nisso tudo agora a, a fala de nossa querida Flávia nos leva rapidamente, rapidamente a uma nova reflexão quer dizer essa é a, a, o que é que o escritor faz se não não questionar a vida e eu estava falando com ela que Ariano que era não só um grande escritor era gênio mesmo você não tem como discutir Ariano senão pela genialidade ele diz uma coisa que eu sei que é muito pesada é muito grave ele dizia assim, a vida inteira eu ouvi isso. Olha, Carlos, ele escreveu uma missão. Uma missão, que missão é essa? A missão de contribuir com a construção do mundo. Contribuir com Deus, é muito grave. É muito grave contribuir para a construção do mundo. Então, eu vou encerrar essa fala agora porque o nosso Flávio está aí também, tem muita coisa para dizer. Eu quero justamente
1: saber se ele pensa assim também, porque a gente já falou aqui de responsabilidade, a gente já falou aqui sobre derramar os sentimentos, muitas vezes derramar as dores, sem saber se do outro lado vai acontecer essa identificação. Uhum. Se a pessoa Você está escrevendo algo, mas não sabe como aquilo vai ser recebido. Isso. É um é uma pressão também, de certa forma, porque a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir e envolve também o contexto de sociedade, de momento social, que já foi colocado também aqui, nós falamos com algumas pinceladas, mas o escritor ele precisa estar atento também em como o mundo caminha e de que forma ele pode atuar para auxiliar nessa transformação. Né? Isso.
3: E sabe como isso acontece de maneira bem, bem impactante e importante? através de, de encontros como os que são possíveis graças à Academia Pernambucana de Letras. Eu acho que a academia, qualquer academia literária, é, em Pernambuco, em algumas cidades que têm academias também, como a Academia de Campina Grande, enfim, qualquer tipo de instituição que tenha esse propósito, não apenas de reconhecer alguns nomes que se destacam é, no fazer literário, mas principalmente esse tipo de encontro que nós estamos tendo aqui e os encontros lá na academia e o que as, os que a academia também acolhe em termos de eventos, em termos de lançamentos de livros. Eu acho que a academia, e nos últimos anos, a Academia Pernambucana de Letras tem feito esse esse movimento é, de maneira diferenciada, é uma instituição que precisa estar de portas e janelas abertas. Portas abertas para a sociedade, para todas as pessoas que têm algum interesse ou trabalham com o livro e a literatura, e também as janelas abertas para ver o que é está que acontecendo. Tanto para ver o que é está que sendo escrito, quanto o que está sendo lido. O que, é que as pessoas estão lendo hoje? Né? Uhum. Então, esse, essa troca que você falou aí é fundamental E, e Flávia e Carreiro são provas é, disso tudo Porque também formam autores e leitores
1: Nesse sentido, como o senhor vê o leitor pernambucano hoje? Numa era tão digital, em que muitas vezes até o jornal físico já não faz mais é parte da mundo nossa mundo. rotina Isso. É tudo no tablet, é tudo no é. celular, é tudo no computador é. E não estou reclamando disso A gente tem que aqui ir adaptando a nossa realidade Ao que o mundo também nos oferece é. Quem são esses leitores pernambucanos que O pernambucanos leitor, o leitor
3: pernambucano Ele não difere muito do leitor brasileiro hum. é, é, No momento em que a gente Pensa assim é, Os números indicam que Parecem poucos Mas esses poucos são, são muito dedicados E eles têm Eles têm A, a capacidade de Multiplicar essa, esse comportamento e ampliar o número de, de leitores. Uma das coisas que tem acontecido e que eu tenho acompanhado de perto, tanto com a coluna no Jornal do Comércio, quanto com o, o Livro News no, no Instagram, é um movimento muito interessante de intensificação de lançamentos de livros e encontros literários em Pernambuco, sobretudo no Recife, que eu a, acompanho mais de perto, mas também em outras cidades, como Caruaru. Caruaru tem um, um movimento também interessante, tem uma editora nova lá em Caruaru e um pessoal que faz é, muitos eventos relacionados ao Cordel, por exemplo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito muito é, estimulante do ponto de vista do mercado editorial local, em, em qualquer parte do país, até por conta da... da facilidade tecnológica hoje de você publicar tiragens pequenas então você pode fazer tiragens pequenas antigamente há uns 10 anos atrás era mais difícil mas hoje você pode produzir 50 100 livros vender para os amigos fazer um encontro e esse encontro gerar mais leitores gerar mais vontade de escrever e a gente tem por exemplo a, a, a oficina de carreiro como uma referência quantos, leit quantos autores e autoras já não passaram pela oficina de carreiro? Quantos leitores já não passaram pelas salas de aula da professora Flávia Soassuna? Então, é, eu acho que, que, apesar de os números às vezes nos, nos colocarem para baixo, poxa, podia se ler muito mais no Brasil. Se ler, é, poderia ser mais, mas eu acredito que a gente tem um potencial muito grande de ampliar esse acesso à leitura e à leit literatura também, e esses encontros demonstram isso. E a, a, a academia é uma casa que, quanto mais estiver aberta para esse movimento, melhor para a sociedade, melhor para Pernambuco, melhor para quem trabalha e vive de literatura por aqui.
2: Fábio, eu, eu uso uma metáfora quando falo isso que você está falando, da seguinte maneira. Eu digo, a, a literatura ela nunca é uma pesca de rede. Ela é uma pesca de anzol. Não dá para você pegar muita gente... Dava você pegar pouca gente O tempo todo Eu me lembro que é, Eu gosto de contar essa história Que essa história é, é hilária O primeiro rapaz pelo qual eu me apaixonei Ele disse a mim Eu era Antigamente se chamava ginásio uhum. né Eu era do Quarto ano ginásial Último ano do ginásio e, e ele disse assim a mim eu Eu não quero namorar com você Apesar de eu lhe achar muito bonita porque você lê muito e você é muito inteligente e eu tenho muito medo disso,
1: <risos> então
2: foi uma grande tristeza na minha vida e veja, eu já era uma raridade naquela época, uhum. não tem essa história de antigamente se lia mais, isso não existe, né? Uhum. sempre poucas pessoas apaixonadas pela literatura como eu fui, como nós uhum. fomos sabe uhum. é uma pesca de rede uhum. não é uma pesca de rede, é uma pesca de anzol uhum. e agora é por isso que o número não é uma coisa importante, sabe, porque às vezes a pessoa é leitora mas não é leitora de textos literários né a pessoa gosta de ler jornal, gosta de ler artigo científico, gosta de ler artigo de opinião, mas ela não é leitora de textos literários né então é, é, é bem difícil de, de você prov, é, fazer esse tipo de leitor né? Uhum. Porque é sempre uma leitura mais mais exigente é, Hoje em dia, inclusive, as pessoas Eu, eu acho, inclusive, a, diminuir a quantidade de aula de literatura, por exemplo Eu acho uma perda lastimável Porque agora, quando a pessoa está na internet que eu, eu olho as coisas no YouTube E aí, quando a pessoa diz uma ironia Aí embaixo tem uma plaquinha assim, contém hum. ironia. Porque a pessoa não compreende que aquilo é uma ironia, que aquilo hum. é uma figura de linguagem, em outras palavras. Né? Hum. Quer dizer, é, imagine como as pessoas estão com a leitura empobrecida. Né? E eu acho que teimar no ensino da literatura é uma coisa importante para você... É, alargar esse horizonte de leitura, né? uhum. exatamente para a pessoa conseguir compreender melhor. Uhum. Eu acho que nós estamos num, num momento de incompreensão. E, e eu acho que as redes sociais, por exemplo, elas não estão ajudando, porque elas fazem uma coisa que eu vou dizer, não sei, capaz de ninguém entender, né? Elas fazem uma, uma hipertrofia de nossos piores defeitos. Porque eu acho que, na vida real, nós somos mais tolerantes e nós somos mais compreendentes do que nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente é péssimo, né? nós somos péssimos. E, e aí, é, é um lugar onde a gente está o tempo todo brigando, como se fosse incapaz. Né? Eu já vi muita gente dizendo recentemente, não dá para conversar com ele. Aí eu perguntei à pessoa, por quê? Porque ele é diferente, ele pensa diferente de mim. Eu digo, gente, você só consegue conversar com quem é igual a você? Então, você não conversa com ninguém. Então, veja o que as redes sociais estão fazendo, né? Estão, na verdade, piorando a nossa capacidade de compreensão e de expressão. Né? Então, é, 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 a gente está ficando cada dia mais dentro de uma torre de Babel, né? E, e a gente não está conseguindo compreender e eu acho que a a linguagem da literatura daria mais espaço para compreensão não é porque por exemplo na hora que você diz assim a situação está preta isso não é racismo isso é metáfora tanto que eu podia dizer difícil como sinônimo né eu podia dizer eu podia dizer horrível eu podia dizer legal eu podia dizer várias coisas com essa palavra eu poderia é, é, ela é uma metáfora ela é, ela tem uma pura significação aí aí quando você taxa de, de de quando você taxa de de racismo você impede a outra pessoa de falar essa frase essa frase vai morrer agora porque ela é polissêmica eu não posso mais falar isso é censura Quer dizer, veja quanta coisa tá chegando na minha cabeça a partir disso. não é Quer dizer, a, a gente tá entrando num beco sem saída de comunicação.
3: Oh, Flávia, é, eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito desse caso que você contou hum. sobre o que o seu crush perdeu. Né? <risos> seu crush perdeu é, 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 uma oportunidade de uma convivência maravilhosa com você, mas hoje em dia, hoje em dia, isso isso é um, um, um sinal também, de um sinal positivo do tempo que a gente está vivendo, apesar de tanta coisa é, triste que a gente está passando. né As mulheres estão cada vez mais escrevendo, sendo editoras, sendo leitoras. A maior parte das integrantes de clubes de leitores são formados por mulheres. Então, quem mais acompanha a notícia relacionada à literatura são as mulheres. E as mulheres têm iniciativas de publicação, de criação de editoras, hoje no Brasil, também em Pernambuco, é, notáveis. Car Carreiro certamente tem alguns exemplos de mulheres escritoras que passaram pela oficina dele, né tem aí a Aranda, a Conceição, tem tanta Agora gente. Agora
0: mesmo, desculpe, eu, não devia me interromper, mas não. deu uma agonia. Agora mesmo, é, a, a minha oficina de criação literária... Ganhou um grande prêmio através de uma mulher chamada Karina Ashton.
3: Sim, Karina. Que vive em Pernambuco.
0: Jabuti. Foi. E é, significa que a, a, as mulheres estão cada vez mais ativas, cada vez mais presentes. Se você. Aliás, as mulheres sempre foram mais fortes na educação. Isso não é nem novidade. Embora eu tenha que dizer uma verdade absoluta: a escola sempre tratou mal o livro em Pernambuco, no Brasil, até porque socialmente se ensinou muito que mulher não podia ler, porque mulher ia aprender putaria. aí que livro só passava o que não era o que diziam. Aí as mulheres não tinham acesso aos livros. Quem quisesse escrever era uma perdida, que não tinha... estava jogada fora do mundo, não se entrosava socialmente a escrever. E homem era ou comunista ou viado Porque era o seguinte, se o pai chegasse em casa e encontrasse o filho lendo um livro... Ele logo a, a briga
1: estava
0: feita. Ele dizia logo a mulher: Minha filha, esse menino vai ser viado. porque quê? Está lendo. Isso é, Isso é negócio de homem, não, rapaz. E, veja bem, o preconceito é muito grande. Na minha cidade, por exemplo, eu sempre gostei de ler. E eu tenho duas formas incríveis na minha cidade, que me dói muito, mas eu não vou sair brigando com ninguém por causa disso. Ora, eu sou comunista, ora, eu sou viado. Eu não posso fazer nada. É o meu jeito. Eu, eu optei por escrever, eu optei por construir uma obra. Eu trouxe até aqui uma, a, a mais recente, eu ia dizer, a última publicação, a última quando eu morri, né? Então, a relação mais, mais, mais nova da minha...
1: Mas essa aqui já está imortalizada também, viu?
0: É o boate que já... corre, é o boate que corre. Eu até pedi desculpa a, a Fábio, que, é que eu, talvez na confusão, chamei de Fábio, Fábio. É, talvez complexo. porque falava de um lado, Fábio, é, é complicado. Tá, tá é. Mas ele sabe que eu eu conheço muito bem o nome dele, uhum. não é? Veja bem, mas a, o livro nunca foi respeitado nas escolas. Eu não me lembro de ter, embora que eu estudei em escolas muito grandes. Eu estudei em, no internato do Colégio Salesiano, no internato, que naquela época era um luxo perfeito. E depois trabalhei, estudei no mesmo internato do Colégio Salesiano e nunca Nunca li um livro indicado pelo professor. Eu, vi, eu, eu soube de livro indicado já na década de 80, 70, mas na escola eu nunca li um livro. Hum. Eu me lembro muito bem que uma das minhas dores, da minha lembrança do colégio de que eu amo tanto, é de que não havia uma grande biblioteca. Não havia uma grande biblioteca. Porque livro, segundo o pensamento religioso, servia para quem não presta. Livro, seguindo daí as expressões que eu usei aqui agora. Porque era o que se dizia e é o que se diz, infelizmente é o que se diz e é o que as pessoas acreditam. Eu sabia que eu ia pagar um preço muito alto em ser escritor, eu sabia, mas não é problema nenhum para mim. Eu nunca quis ser médico, nem engenheiro, nem advogado, nem nada. Eu só quis ser escritor, era o que eu queria a vida inteira e, foi, e é o que eu sou. Nem por isso morri por causa disso, até bom que eu morresse porque não sei se é vantagem estar por aqui ainda. É porque eu estou velho, mas eu tô torto, mas não estou morto. De forma que sou... a vida é assim. Eu, eu me inflamei um pouco, porque eu fico revoltado com o desprezo que o livro, a escola sempre deu ao livro. Lembrei, me disse, desculpe, Fábio, porque Flávio se referiu à questão da diminuição da carga horária, do livro Sim. da literatura na escola. É impossível ensinar a literatura na escola. Só os professores é que fazem isso. Reúnem, às vezes, os escritores, fazem é, debates quase públicos com os pais, com as, com, a, com as mães, com os alunos, e alguns deles me perguntam, o que é que eu faço para o meu filho ler? Assim, na sua casa tem livro? Não. Como é que você pode querer que seu filho leia não, uma coisa que você não usa? Não tudo. Eu vou dizer uma coisa a você. As pessoas pensam que ler, discutir literatura, é uma coisa grave, né? de, de, de quem está... De, de Imortal. Uma coisa, coisa assim. Olha, você pode discutir a alta literatura na mesa do jantar, ou do almoço, ou do café, discutindo com sua filha, seu filho ou sua esposa. Um poema de Vinícius de Moraes que não está no dia a dia, está na música. Você pega os garoto de poema, é um poema de Vinícius de Moraes. Então, ali, você vai discutir poesia. Não é negócio de viado, nem de comunista, não. Você vai ler ali porque é necessário, porque é uma necessidade. Na
2: minha família, a gente, nós éramos cinco filhos. Papai e mamãe eram sete pessoas, no mínimo, em toda a refeição, né? Então, havia aquela história da refeição na mesa e tudo. E depois a gente ficava conversando, aí tomava um cafezinho. Antigamente se fumava nesse momento também, né? É, é, hoje em dia está politicamente incorreto. Aí é, E aí a gente começava a conversar, nisso eu me lembrava de um poema. Aí eu dizia assim, peraí, eu vou buscar um poema. Aí, eu, aí meu pai dizia assim, lá vem Flávia com as sobremesas dela. As <risos> sobremesas não era, eram os poemas, né? Porque, inclusive, me deu vontade de, a partir do, do que você está dizendo, outro poema, suas né? sobremesas, né?
3: Vamos aproveitar que a voz está boa.
2: <risos> Se chama no Nossa Ontologia, o poema. O nosso jeito de ser, né? Muita coisa precisa conspirar para criar outro mundo. Ninguém dá conta desse tudo, ainda que rios nasçam de gotas. Diferente dos mapas, todo o tempo se desenha com angústias e violências. Há sempre água fresca escorrida do cálice imperfeito das mãos. O real não se traduz, o tempo dá sustos, o erro e o acerto são verdades inseparáveis. A soletração convoca velhos ódios em espelhos vazios. Mas as estações não são iguais. Cada inverno chora suas lágrimas. Cada verão destila seu suor. Estamos onde somos. A oculta fábrica que cria novos tempos e seus conseguintes desesperos.
1: A gente tá falando de literatura pernambucana, conversando com figuras importantíssimas aqui no estado e quando o assunto é literatura e que prazer o nosso nessa sexta-feira tê-los por aqui na nossa bancada. Eu vou tomar liberdade aqui de, nesse retorno, trazer alguns olá, alguns abraços do pessoal que tá com a gente. Primeiro do querido Paulo Abuana, advogado, filho de Samir. Ele manda um abraço para todo mundo e também para você, Raimundo, diz que... Ah, diz que é um modelo de escritor e um bom amigo, que papai tinha muito orgulho de tê-lo como amigo.
0: Uma das pessoas que me ensinou a escrever foi Samir. É? Porque eu era do Diário Panamuco naquele é só tempo mais pertinho. e Sami era de desk. Então, todas as noites, quando eu escrevia aquelas porcaria, ele dizia, Carreiro, olha, isso aqui não é assim, não. Eu escrevia, eu escrevia a frase, escrevia. só tinha uma raiva dele, porque quando ele terminava, às vezes, estava corrigindo um livro meu, um livro, um texto meu dizia, ô oh, carreiro, vem ver a merda que você fez. <risos> Mas tudo isso por conta da amizade. Claro. Paulo lembrou muito bem que já recentemente, se puder chamar recente de 20 anos, enquanto Samir trabalhava, ele me convidava com todos os programas e eu conversava muito com o Paulo. Por isso, Paulo, um grande abraço, abraço forte, porque nós, além de Samir, seu pai, nós também vivemos juntos. E foi uma das pessoas que me ensinou a escrever. Eu aprendi muito a escrever no, jornal, no diário Pernambuco, porque de escrever a matéria, a matéria ia para um copy desk, fazer uma correção, na verdade dar um sentido estético à matéria, que hoje não tem hoje não tem nada nem nem bom nem mau.
1: Hoje já está, essa configuração né, de jornalismo também não mudou tanto os interesses, as pautas. Claro que tem questões que tem que ser levadas em consideração. Como, por exemplo, que para muitos ouvintes até não é um termo tão, tão próximo, mas a noticiabilidade, os critérios, o que é importante você informar, né? Mas mudou tanto. O senhor mas, ficou 25 anos no Diário de Pernambuco 25 né? 25 anos tempo. no Diário de
0: Pernambuco, mais, mais 10 ou 12 na TV Universitária, trabalhei que são um filho da puta. Mas aliás, nunca me arrependi. Porque a gente vê muito para trabalhar mesmo. Literatura, tá trabalho, na SEP também. Trabalhei muito, trabalhei demais. Mas não significa que eu até acho ruim, eu acho ruim. Ah, porque o suor do trabalho, o jornal, graças a Deus tinha emprego, e se não tivesse? Era melhor. E dali, para a o camaré, que a zona ficava embaixo. <risos> de, de lado do Diário para Pernambuco, tinha um velho camaré que depois fecharam. E a gente estava aqui trabalhando e a rapaz, eu,
1: mandando, mandando um alô. Mandando
0: um <risos> boa, boa. Já, já eu desço.
1: <risos> tem aqui também a mensagem do nosso mil Milton Grego, que é de Candeias, está mandando um alô para todo mundo, agradecendo pela oportunidade dessa conversa. E ele quer saber da professora Flávia Suassuna se a senhora tem algum parentesco com a professora Tereza Suassuna ele conta que foi aluno de francês dela Quando cursou letras na católica E também foi aluno de latim Do professor Álvaro Negromonte E a professora Ilcia Assetti Também na católica no curso de letras Ela é minha prima legítima hum. O pai
2: dela se chamava Lucas E era irmão do meu pai Que se chamava Marcos E ambos, e ambos eram de irmãos de Ariano
1: Bom, Ariano seu tio uhum. Bom, eu quero... Ariano, é, por óbvio, né que é uma ah, pessoa é assim que, que é a referência. É. Mas a gente, quando também fez essa proposta e anunciou para a nossa audiência, falamos muito de literatura pernambucana e pesa bastante quando você pensa nos nomes de Hiberto Freire, Ariano, tantos nomes importantíssimos, quanto o nome de vocês também, que estão imortalizados com suas obras. Eu queria saber dessas referências. Vamos voltar aqui com o professor Fábio. E essas referências, o que, que ele trouxe até aqui?
3: Olha... É, Pernambuco é um estado muito rico de referências literárias, né? inclusive referências contemporâneas. Você, além de ter o Carreiro e a Flávia que estão aqui com a gente, você tem, poderia lembrar rapidamente da Cida Pedrosa, Sidney Rocha, Ronaldo Correia de Brito e uma geração nova que está chegando aí, é, com muita coisa ainda para fazer, a própria Karine, Karina acho que foi vencedora do Jabuti, que saiu da, da oficina de Carreiro, então, tem muita gente é, ainda é, com muita coisa para escrever e mostrar para a literatura brasileira, não somente pernambucana. Né? E, aproveitando, aproveitando essa sua colocação, lembrar que essa, esse box de carreiro, por exemplo, ele, ele foi reunido também com a participação de um, de um autor do interior de Pernambuco, que também é editor, que é o Tiago Medeiros, e foi lançado em São Paulo, num, num, num evento e num período que você passou lá, Carreiro, não sei se foi... Cinco dias. Cinco foram,
0: dias em São uma Paulo. uma oficina com cinco dias Isso. e mais a fecha do lançamento.
3: Isso. E, e, e as pessoas de lá... É, reverenciando Carreiro, porque sabem da importância dele, não somente para a literatura pernambucana, mas para a literatura brasileira e também mundial. Carreiro já tem, inclusive, é, algum, alguns títulos é, traduzidos,
0: né Carreiro? Para outros países. É, seis livros meus são traduzidos. Dois na França. Hum. Mas na solidariedade... Eu, eu cito a França, porque eu, a França é o berço da cultura contemporânea, um pouco antigo, mas contemporânea na Romênia, são três livros. Eu quero saber o que a Romênia vai ler, muito caído. mas tem três livros meus lá. Na Bulgária, tem um. E tem mais publicado na, na América Latina, é, chamado é, A Minha Alma é Irmã de Deus, Uma chama-se assim, Minha Alma é, é a Irmã de Deus, que eu, que eu gosto de publicar porque eu acho bonito. né? E tem nos Estados Unidos um livro meu chamado The Confessions of Felix Lugel, Chief of Policy, que é esse livro aqui, A Dupla Fase do Maralho. É até mais simples, né? Mas veja bem, ele falou a respeito disso e, portanto, a minha vaidade exigiu um pouco mais de mim. Mas eu, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu me sinto extremamente vitorioso. Não porque eu ganhei prêmio, não porque os livros são estudados na universidade, não porque são traduzidos, mas porque eu sei que trabalhei. Eu costumo dizer assim, escritor não tem currículo, escritor tem obra. Quando eu vejo esse escritor se apresentar, doutorado não sei aonde, mestrado não sei aonde, tudo isso não vale nada se não tiver obra. Como eu digo, como eu digo lá em casa, não tiver papel. Tem papel, tem, não tem, não vale nada. Tem que ter papel. O escritor tem que ter obra, não precisa de currículo nenhum. Currículo tem tenho enorme. Se eu for dizer aqui agora, vai dar, vou terminar o programa falando do meu, meus títulos. Que também não me acrescenta nada. O que me acrescenta é isso aqui. Na hora H é isso aqui. Para arrumar emprego, eu preciso de um doutorado. Para arrumar emprego, eu preciso de um doutorado. Mas para escrever, eu só preciso. Antigamente tinha dois dedos, agora é só um. Como eu fiquei doente com essa mão, essa mão também não atende, eu costumo dizer brincando que eu nem escrevo do dedado. É só o dia todo assim. O dia todo assim. De forma que. O que me enriquece na vida é publicar, 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 publicar. Agora, ter o cuidado de não sair publicando por publicar, mas porque é essencial para a minha alma e para o meu espírito. O resto virá por acréscimo. Ganhar prêmio não é, é o fundamento da obra literária. Ganhar prêmio é uma consequência do esforço que se vem desenvolvendo desde a infância. Flávia e Fábio, sabem muito mais do que eu. Ambos estão aí. Uma
2: sobremesa sobre Boa, ser escritor. Certo. Se chama A Lutadora, o um poema. Está é... um tudo, é... tá tudo certo. Eu tenho um epígrafe, o um poema, que é um poema chamado O Lutador, de Drummond. Aí eu peguei um fragmento, que é assim. Lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. É de Carlos Drummond de Andrade Eu sempre digo que Na poesia eu sou filha de Cecília Meirelles Com Carlos Drummond de Andrade Muito mais do que a Sobrinha de Ariana, é engraçado, né? Mas é importante, <risos> muito importante amiga, que
0: forma Depois o eu quero dizer Outra que forma coisa o seu literário, uhum. viu, ainda?
2: Se chama A Lutadora, o poema Acordo, muda E já começo A poesia não se entrega Só arde o dia nasce com, sua, com suas tocaias, minha luta se cansa de inútil e sem eco, a noite se fecha nas suas trincheiras, reluto, mal nasce outro dia, se me perguntam por que resisto, além de ruminar a vida, a poesia se veste dos horizontes pensados e faz de nós o que somos".
1: Lindo. Bem, lindo, Flávia, deixa eu fazer uma provocação, palmas a ela, maravilhoso, eu vou chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas antes isso eu queria fazer uma provocação e pedir que você represente também, claro, obviamente através da sua opinião, não é? Mas a gente falou aqui de alguns nomes importantes, mencionando também os nomes dos senhores que estão aqui presentes, e ao mesmo tempo em que a gente tem essas referências aqui no Estado, e aí eu vou trazer algo muito particular, a maneira em que eu vejo isso, Percebo que falta um pouco de referência a essas figuras. Por exemplo, Gilberto Freire. Você tem a casa, pode ir lá, pode conhecer Pense um pouco mais esse universo.
0: Foi, um meu, eu comecei na foi assessor
1: dele também, não foi? Fui. Mas
0: fui assessor
1: dele, fui. há uma impressão de que parece que faltam esses pontos de referência para você visitar, para você cultuar essas memórias. Inclusive essas figuras como expoentes, fazendo com que a população se torne mais interessada. Será que Pernambuco está fazendo o dever de casa? Está cultuando essas figuras? Está reservando espaços para que a gente valorize essa literatura que é tão, tem suas características tão, tão próprias? O que você acha?
2: Eu acho que sim. É. Recentemente, eu fui para uma exposição de poemas de João Cabral do Melo Neto. Eu achei a coisa mais linda. Era, você entrava numa sala e havia e havia um mangue passando num filme com a voz de João Cabral recitando poema eu eu fiquei tão emocionada adorei aquilo foi naquele espaço do, do sertão lá no, no caixo, Museu do Caju do Caju sertão muito bonito então tem a casa de Gilberto Freire né é, eu, eu acho que a gente a gente faz um esforço danado uhum. né nós eu que sou professora você que são jornalistas eu acho que está sempre acesa né? essa, essa história, né? eu acho que a gente está fazendo a tarefa da gente. Agora, como eu disse, né? a, a pesca não é de rede, a pesca é, é de anzol. Né? E aí a gente tem que ter paciência né? e tem que perseverar. Mas eu acho que a gente faz certo. Né? Agora, é, talvez oficinas de leitura, né? leituras compactuadas talvez ajudassem um pouco mais, né, vamos ver se eu consigo, é, existe um planejamento com Cícero Belmar lá da, da, da Academia Pernambucana de Letras, de a gente ter uma vez, uma vez por mês, no sábado, é, foi o dia que todo mundo escolheu como o, o preferido, é, conversas sobre literatura, né, da gente Sim. se reunir para conversar sobre literatura, que eu acho que isso é importante, Não a é partilha, importante é sabe? De conversar sobre o poema. Claro, Esse poema está legal? O que é que vocês Sim. acham desse poema? Eu, às vezes, sinto um pouco de falta disso, sabe? De pessoas que gostam de poema e que compreendem o poema para poder ajudar a gente. Porque eu acho... Que já me deu uma vontade aqui, de, a partir da conversa, já de fazer um poema. né? Já, já me surgiu uma ideia. Eu acho que... É, essa partilha é, Ela é geradora de, de mais textos E de mais compreensões
1: né? Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho Porque tem outras iniciativas
3: eu vou dar uns Claro, claro,
1: que claro eu que... Desculpe que eu... Fique à vontade
0: É, é fora da, 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 da organização Do programa, mas vou ter que falar que ela falou aí num programa De conversa uhum. sobre literatura Na verdade, a oficina a, O meu centro cultural Se chama aquele de centro cultural Um dos projetos o principal projeto desse ano é justamente esse, promover essa conversa. E eu tenho, vou um pouco adiante, no meu projeto, é levar autores inéditos, que não um interesse lá consagrado não, inéditos, que vão recitar poemas e o grupo vai recitar, vai escolher um poema do mês. Esse programa, esse programa, exemplo, esse, esse, vai ser levado para o YouTube e mais uma ilustração de Alina, Alina Beltrão para tornar a, a, a obra mais complexa e mais aberta. A é, literatura conjunto com arte prática. E aí nós abrimos para todos, desculpa essa concorrência, mas foi mas também era um projeto de. É não é concorrência é
2: não, uma coisa complementa a outra. Complementa a outra.
0: Tem razão. <risos> tem razão. Então é fazer isso, circular mais. E isso é muito bom para a gente saber, saber que muitas pessoas. Desculpa, estão também pensando, questionando e refletindo na literatura, que não, que não é para as coisas do século passado, coisa morta, não. A literatura é a coisa viva que está se mexendo e se movendo. Fábio, Fábio, por exemplo, mantém uma coluna, semanal no Diário de que é extremamente enriquecedora, porque faz com que todos percebam que. Eu, eu estive numa escola, em Tigipió no ano passado, que os estudantes não acreditavam que ainda existe esse escritor como é escritor e tem essa qualidade de gente no mundo ainda, tem. Esse aqui é
1: tá um, meu Pode ser que o
0: difuntinho tenha aqui, mas é, é isso. Fábio, por favor.
1: Eu quero voltar com o escritor Fábio Lucas, jornalista, escritor, e agradecer por esse debate, pela presença aqui na Rádio Jornal. Você tem recados importantes? É isso. Muito obrigada. Eu queria
3: começar agradecendo você, Natália, pela simpatia, pela condução dessa conversa. Agradecer também a presença da professora Flávia e do mestre Raimundo Carreiro, e lembrar que a APL, esse mês, a Academia Pernambucana de Letras, em janeiro, está fazendo 123 anos e também vai divulgar o resultado do concurso literário que foi, foi promovido no ano passado e recebemos mais de 600 títulos para, é, para concorrer ao prêmio. Então, nas categorias. Mas não de...
0: que a não pois é.
3: As categorias de conto, romance e poesia, o resultado sai ainda esse mês, nas próximas semanas, as pessoas podem acompanhar pela rede social da Academia, que é no Instagram é uhum. arroba Academia de Letras, Pernambuco, PE, e é, as pessoas serão notificadas com as premiações. E uma, um, um volume de, de, de obras que nos, nos surpreendeu não é, pela quantidade e pela vontade que as pessoas têm de ser publicadas, mas, mesmo assim, o, o prêmio nem garante a publicação pela academia. O prêmio é apenas o reconhecimento da academia àquela obra. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui.
1: Nós que agradecemos. Professora Flávia Suassuna, mestre de literatura, também com sua obra imortalizada. Você tem um presente aí para a gente?
2: É, uma vez um, um amigo meu disse que o contrário... De vida não é morte O contrário de morte não é vida O contrário de morte é palavra Eu achei aquele tão lindo do... Meu Deus do céu Aí eu fiz um poema Ele se chama Condição E o poema é assim A palavra sabe doer Entretanto Seu outro lado É o serzido da vida Para tanto Minha voz prova O vestido da tua
1: muito obrigada, viu, Flávia. Até a próxima. Bom, eu vou fechar com Raimundo, Car... Raimundo Carreiro, que também separou uma preciosidade pra gente, é, que vem é... por aí.
0: Olha, eu vou ler rapidamente um parágrafo do meu livro, A dupla face do Baralho, Confissão de comissário Félix do Gel. Na verdade, independente de ser um comissário ou não, eu estou falando a respeito da condição humana. E é uma pessoa que encontra e prende um excepcional na rua. Porque ele acha que aquilo ali não é gente. Você vê como é o comportamento dele. Prende e coloca numa cela. Espanca a criança. Espanca a criança. Que é uma cena extremamente dolorosa, mas vou começar, vou ler, você depois concluir. Comecei a espancá-lo, a espancá-lo severamente. Mas enquanto batia, e por mais que batesse, a murros e pontapés, ele me olhava, olhava me encolhendo no canto da sala, procurando proteger-se com um braço magro e sujo, e não havia raiva, rancor ou medo. Não, ele não sentia medo, sentia mesmo, era uma inquietante piedade de mim, como se toda a ternura e todo o carinho que uma pessoa possui no seu mistério, subitamente aflorassem completos nos seus olhos. Ele parecia muito com meu pai. Pronto, essa é a parte que eu quero ler.
1: Bom, e eu quero lhe agradecer também por ter vindo aqui até a Rádio Jornal então e dizer obrigado. que a todos as portas estão sempre abertas e até a próxima oportunidade.
0: Tá certo. Eu só quero é comunicar hum. a quem tem interesse que a oficina está com as inscrições abertas para esse primeiro semestre. Quem tiver interesse já estão abertas as inscrições e nós poderemos escrever todas as pessoas. Pode ser feito através do meu site, do meu, do meu e-mail, RaimundoCarreira, ou através do telefone 999968 99968 99968. É, 69968,
1: desculpa, mas eu. Mas tem rede social? O senhor está lá no Instagram também? Minha cabeça vadia,
0: não está conseguindo.
1: <risos> ah, vai lá para a rede social, vai lá no arroba do seu Raimundo, que vai estar tá lá. É. Tu, o site vai estar tá tudinho tá lá para você. Lá, né?
0: Então pronto. pronto, quem quiser fazer a oficina, nós estamos com as inscrições abertas.
1: Bom, gente, prazer nosso recebê-los aqui. Eu quero dizer que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal Nava de Podcasts, para que possa ser escutado novamente quantas vezes quiser. À noite tem reprise e amanhã a gente está aqui de novo. Nosso encontro. Até lá.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.